0: 123， 话题 2， 物外还是内省？陆九渊提出的第二个话题是，成就儒者的路径，选择物外还是选择内省呢？在这个话题上，他同朱熹有分歧。朱熹借鉴佛教讲究超越本体的哲学思维方式，为儒学建构了安身立命之地。离本体，在朱熹哲学中，理既有物理的意思，也有天理的意思。既是知识的话题，也是体验的话题。由于这个原因，他不得不两个方面都照顾到，既讲知识论上的格物，又讲功夫论上的穷理。然而，如果认为理在心外，切记功夫是讲不通的。理既然在心之外，如何可能为心所包？心中原本没有理，如何可能穷得出来？犹如锅里没有米，怎么可能煮出饭来？由于朱熹过分突出理本体的超越性，强调理在事先、理在心外，他只能指出安身立命之地所在之处，却无法为人指出一条进入安身立命之地的路径。可是，如果不找到进入安身立命之地的路径，儒家倡导的人生理念势必落空。怎样找到进入安身立命之地的路径呢？这正是陆九渊所要思考的问题之所在。为了解决朱熹解决不了的问题，陆九渊另辟蹊径，实现了两个转向。第一个转向是强调理的内在性，把理由自在之物变成为我之物；第二个转向就是只讲功夫论，避开知识论。朱熹讲理学以本体论为重点，陆九渊讲心学以功夫论为重点。在朱熹理学体系中，切记功夫是讲不通的，因为理在心之外。而在陆九渊的心学体系中，却可以讲得通，因为他已经将理从超越的天上纳入内在的心中了。在功夫论方面，陆九渊的核心论点就是“发明本心，先立乎其大”。他说：“今有一无者云，除了‘先立乎其大’者一句，全无计量。”无闻之曰：“诚然。”所谓“先立乎其大”，就是树立对于本心的本体论信念。这是一种理性的直觉，一种本体论体验，同知识积累没有关系，不必同格物搅在一起。陆九渊不赞成朱熹把格物与切己混为一谈的讲法，认为这种讲法势必失之于知理，只顾捡芝麻却看不见西瓜。他主张反其道而行，一下手就抓住西瓜不放。陆九渊心学修道求成的途径与程朱理学大致相同。但他提升境界的方法与程朱不一样，由于陆九渊强调本体的内在性，强调心即理，因而，在功夫论方面不再以道问学为主导，而主张以尊德性为主导。他指出，以尊德性为主导，便不能向外探求天理，而是向内用功，涵养心中之理。朱熹讲功夫论，既有先验论倾向，也有经验论倾向；陆九渊讲功夫论。则把经验论倾向排除了。至于如何发明本心，先立乎其大。陆九渊提出以下三点具体做法：一是剥落。陆九渊指出，发明本心的过程就是心灵进化的过程。他说：“人心有病，须是剥落。剥落的一番，即一番清明；后随起来，又剥落，又清明，须是剥落的进进方式。”人心之中包含着本心，可是并不等于本心。人心比本心复杂的多，并且有可能造成对于本心的遮蔽，对于道的疏离。道遍满天下，无些小空缺，四端完善，皆天之所与，不劳人装点。但是人自有病，与他间隔了。在他看来，在现实生活中的普通人都是有病之人，都存在着本心被遮蔽的问题。都需要做一番剥落的功夫，才能发明本心。做剥落功夫，就是除掉对于本心的遮蔽，将以保无心之良，必有以去无心之害。他强调，做剥落功夫同增加知识无关，因此不是加法，而是减法。借此，他对格物做出与朱熹不同的解释：圣人之言自明白，且如弟子入则孝，出则弟，是分明说与你入便孝。除遍地，何须得专注？学者疲于精神于此，是以担子越重。道某这里，只是与他简单，只此便是格物。他认为朱熹在功夫论方面失之于知理，陷入繁琐哲学，有悖于简易原则。他声称：然则学无二事，无二道，根本立，保养不替，自然日新。所谓可久可大者，不出简易而已。简易不等于简单或容易，仍需要修行者付出极大的努力，激励分训，冲破罗网，最后达到发明本心的境界。二是静坐，发明本心的主旨是树立本体论信念，不是增加知识，因此不必外求，只向内用功就足够了。向内用功可以采用静坐的方法。据他的弟子记载，先生举公都子问君是人也，张云。人有五官，官有其职。某因私事便收此心，然唯有照物而已。他日事作无所问。先生谓曰：“学者能常闭目一家。”某因此无事，则安坐瞑目，用力操存，夜以继日。如此者半月，一日下楼，忽觉此心已复成营中立，窃已知。虽见先生，先生慕逆而视之曰：“此理已贤也。”某问：“何以知之？”曰。站之眸子而已，静坐是手段，收心才是目的。陆九渊认为，静坐可以帮助修行者进入此心成莹中立的精神境界。三是读书，陆九渊不像朱熹那样看重读书，在他看来，即便不识字的人，如果功夫做到家，也可以成为圣贤。他说：“若某则不识一个字，以需还我堂堂的做个人。”不过。他并不反对读书，他不接受别人对他的批评，辩白说：“人为某部教人读书，若敏求前日来问某下手处，某教他读吕敖、太甲、告子、牛山之木以下，何尝不读书来？只是比他人读的别写子。”他不把读书当做增加书本知识的途径，只当做一种发明本心的功夫。在他看来，六经其实就是古代圣贤对于本心所做的诠释，苟学之本，六经皆我注教。读书的目的不在于记住书本上的文句，而在于发明本心，以自己内在的本心与古代圣贤的本心相互印证，从而建构属于自己的精神世界。他把这种读书方法叫做六经助我，我助六经。从解释学来看，陆九渊所倡导的读书功夫。就是实现同古代圣贤的世界交融。陆九渊的功夫论是通过与朱熹对话的方式展开的，他把关注点主要放在知这一方面，对于行很少论及。这种以重以轻的偏向，在他的后继者王阳明那里得到了一些纠正。陆九渊开创的陆王心学同程朱理学固然存在着分歧，可是并不构成根本对立的两个学派。只不过是正统理学营垒中的两个分支而已。认同天理是两派的共识，至于天理究竟在天上还是在心中，二者看法不一样，仅仅是小意而已。程朱理学强调天理的超越性，侧重于阐发儒学世界观，也论及人性论、知行观和功夫论。陆王心学强调天理的内在性，侧重于阐发儒学人生观，力求把人性论。知行观和功夫论统一起来，至于如何找到人生的安身立命之地，则是两派共同的宗旨。相比较而言，程朱理学以论证儒学的超越的理想诉求为重点，陆王心学以论证儒家的自我完善为重点。陆王心学对于朱子理学来说固然有对着讲的倾向，但对于二程理学来说，显然是接着讲的。他们讲了成朱理学讲得不够透彻的地方，以功夫论为主要话题。陆王心学是二程理学在功夫论向度上的逻辑展开。正统理学的发展历程同中国佛教的发展历程有相似之处。中国佛教首先从般若学讲起，然后转到解脱学；正统理学首先从本体论讲起，然后转到功夫论。成诸理学和陆王心学共同构成正统理学阵营，大同是主要的，小异是次要的。恰恰由于存在着小异，二者才可以互补。正如现代新儒家学者贺林所说：“讲成诸而不能发展道路，王，必失之之理；讲陆王不能回复道成，诸必失之狂禅。”两派各有所长，也各有所短。我们不必厚此薄彼，不必宣之其间。那种是陆王为正统，是朱子为其初的门户之见，应该放弃。